0: pitres, divanes y otras sillas, psicología, aprendizaje y otras malas hierbas, un podcast de Radio PsicoA.
1: Hola a todos y a todas. Bienvenidos a la radio de la Facultad de Educación y Psicología de Badajoz de la UEX. Somos Lourdes, Elisa, Carolina y Juan, alumnos de primer año de Educación Primaria en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Extremadura. Antes de todo, queremos presentarnos. A pesar de que todos estudiamos aquí, solo Carolina y Elisa somos de Badajoz. Lourdes es de un pueblo cercano a Badajoz, llamado Barcarrota y Juan es Vasco, procedente de Bilbao. Estudiamos Educación Primaria porque nos apasiona enseñar y creemos que podemos llegar a ser buenos maestros. Nuestro principal objetivo es formar parte de una educación igualitaria y basada en la inclusión. Para ello nos esforzaremos en formar a las generaciones futuras. Hemos creado este podcast en la Asignatura de Recursos Tecnológicos, Didácticos y de Investigación, con la ayuda de nuestra profesora María José Godoy. A lo largo de este podcast os hablaremos del grooming, os explicaremos de qué trata este concepto, cuáles son sus principales causas, cómo podemos detectarlo y prevenirlo, además de relacionarlo con el ámbito educativo.
0: Pupitres, divanes y otras sillas. Un podcast de Radio Psicoat.
1: Antes de todo, ¿qué es el grooming? Atendiendo a Save the Children 2019, el grooming y en su evolución digital el online grooming son formas directivas de acoso. Involucran a un adulto, quien se pone en contacto con un niño, niña o adolescente. ...con el objetivo de ganarse poco a poco su confianza... ...para después implicarlo en una actividad sexual... ...esta práctica tiene distintos niveles de interrelación y peligro... ...desde hablar de sexo y obtener contenido íntimo... ...hasta llegar a mantener un acercamiento sexual... ...se trata de un proceso en el que se crea un vínculo de confianza... ...entre la víctima y el acosador... ...este pretende apartar poco a poco al menor de su red de apoyo, ...familiares, profesores, amigos, etcétera... ...para así lograr un ambiente de secretismo e intimidad... De hecho, en el online grooming, el acosador envía mediante medios tecnológicos el contenido sexual al menor. Tal es la relevancia de este problema, que se de Chile en el 2019 llevó a cabo un informe en el que realizó una encuesta con 400 jóvenes de entre 18 y 20 años de edad en España para comprobar si durante su infancia o adolescencia les ha perjudicado algunos de los diferentes tipos de violencia online que existen. El estudio confirmó que el online grooming es más común de lo que pensamos. Uno de cada cinco de los participantes han sufrido este tipo de acoso, y el 15% en más de una ocasión. ¿Y
2: cuáles son sus causas? Según diversas investigaciones que se han realizado, una de las principales causas por las que se produce el grooming es por la falta de apoyo de cariño por parte de los padres, además de por la falta de conciencia de la vida social que tienen los niños por Internet. ¿Y cómo podemos detectarlo? Atendiendo a Save the Children 2019 para detectar el grooming, es necesario prestar atención a los diferentes patrones de conducta y fases que se producen. A continuación, nombraremos algunos de los indicadores que pueden alertarnos sobre el problema. Por un lado, la creación de un vínculo de confianza. Muchas veces, el agresor contacta con la niña o niño mediante sobornos y para ello suele fingir su edad para así ajustarse al lenguaje de la edad de la víctima. Al mismo tiempo, es frecuente que el abusador haga regalos y que escuche los problemas de los niños y niñas, empatizando con ellos, para después chantajearlo. Por otro lado, se produce el aislamiento de la víctima. Es en este punto cuando el agresor intenta romper los lazos de la víctima con su entorno. De esta forma, los niños y niñas quedan totalmente desprotegidos, bajo un ambiente de secretismo. También se tiene en cuenta la valoración de los riesgos, es decir, el agresor va a intentar mirar por su seguridad y asegurarse de que está a salvo. Así, le suele preguntar a la víctima quiénes conocen su relación e intenta descubrir si alguno de ellos tiene acceso al dispositivo que él mismo utiliza. Pasado un tiempo cuando el niño o niña se siente con confianza, el abusador comenzará a introducir conversaciones sexuales buscando que la víctima se familiarice con la temática sexual y el vocabulario. Por último, llegarán las peticiones de naturaleza sexual, principal objetivo del grooming. Es en esta fase cuando el agresor empieza a manipular, amenazar y chantajear a la víctima para que le envíe contenido sexual y le relate fantasías sexuales, culminando con un encuentro físico. ¿Cómo podemos prevenirlo? Ante un problema de tal magnitud, la respuesta debe ser eficaz y debemos de actuar contra este tipo de práctica a través de la prevención. Principalmente, es muy importante la formación en un uso seguro y responsable de las herramientas digitales en los niños. Además, es necesaria una formación afectiva sexual. Por otro lado, debemos de tener en cuenta que el online grooming cada vez se encuentra más presente por el aumento del uso de las redes sociales. Esta práctica online es bastante lenta y muchas veces los niños no son conscientes de lo que están formando parte y no saben cómo
0: actuar. Estás escuchando Radio PsicoApp. Te acercamos la psicología y el aprendizaje.
3: Para concluir, la comunicación y la educación afectiva y sexual junto con el apoyo del entorno más cercano a los menores, tanto la familia como la escuela, son los medios más eficaces tanto para prevenir esta práctica así como para no sufrir sus consecuencias a largo plazo. La comunicación es una de las mejores maneras de hacer frente a una situación grooming, porque necesitamos que el menor sienta que puede pedir ayuda si se encuentra en una situación de este estilo. Los niños y niñas están muy expuestos al peligro de las redes. Por ello, es importante saber controlar y de una forma adecuada su uso de las redes sociales. Los padres, con la ayuda de la escuela, deben enseñarles a no subir fotos ni información personal, a no enviar ningún mensaje o material sexual y a no agregar a personas extrañas a sus redes sociales. Por último, mencionar que grooming es un problema social que se está dando muy a menudo hoy en día en cualquier país del mundo, afectando psicológicamente a la seguridad y a la inocencia de los más pequeños. Ellos, en muchas ocasiones, llegan a estar en silencio ante los que les suceden y no cuentan lo que les pasa. Si somos víctimas de grooming o conoces a alguien que esté viviendo esta situación, debemos denunciar. No nos tenemos que callar ante esta situación porque la integridad y la salud mental están en juego, y más en estos tiempos que corren.
0: Súbete a la nube de PsychoApp. Te esperamos con más contenidos en los próximos programas.
3: Aquí termina el podcast de hoy. Esperamos que hayáis aprendido un poco más sobre grooming y su peligro en las redes. Os esperamos en el próximo programa. Muchas gracias por vuestra atención.